0: Dios le bendiga hermanos, la gloria y la alabanza sean dadas a nuestro Dios por este privilegio que nos concede, doy gracias también a nuestra pastora que me da este privilegio hermanos de traer la enseñanza de la palabra de nuestro Dios sigamos orando por nuestra pastora para que Dios lo use todos juntos vamos a leer el tema, amén la visión del reino mesiánico. Ese es el tema, hermanos, con la ayuda del Señor. Eh, es, también es la revelación, es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. O sea, Dios muestra a través de la visión para revelar los propósitos de Dios. En este caso, al pueblo de Israel, también para nosotros. Y muchos eh, profetas eh, en el Antiguo Testamento y algunos otros en el Nuevo Testamento eh, tuvieron visiones de parte de Dios. Hay que entender eso, hermanos. Que la visión sea del Señor. Y yo tengo unos textos bíblicos aquí que ellos eh, explican cómo tuvieron la visión O pues sea, ya dije hay que tener mucho cuidado en este tiempo eh, porque hay mucha gente dice que tuvieron visiones eh, pero no los juzgamos pero a veces de lo que dicen, la forma como lo dicen como que no concuerda con la Biblia como que no concuerda Amén, como que no es de Dios. Y ¿sabes usted cómo uno puede entender eso? Dice el apóstol Pedro, porque vosotros tenéis el Espíritu del Santo. Ese nos hace ver, entender que ese que tuvo la visión no es de Dios. Amén, hermanos. Uno lo entiende porque tiene la presencia de Dios en uno. Y uno cuando se queda viendo y va en la Biblia y dice, eso como que no es de Dios. Y hermanos, puede ser que alguien aquí tenga visión de parte de Dios, pues. ¿Ve? Pero hay que saber, explicar cómo lo tuvo y tiene que estar seguro, mire, 100% que esa visión sea del Señor. Amén, hermanos. Por ejemplo, lo que, eh, la visión que tuvo Ezequiel aquí, Ezequiel, eh, eh, lo, lo dice con detalles como él lo tuvo y otros personajes que vamos a leer en Ezequiel capítulo 1, el versículo 1. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios o sea, él está diciendo que él estando en cuerpo, en persona y él no estaba dormido sino que él tuvo de repente, Dios permitió esa visión y dice él que los cielos fueron abiertos de diferentes, Dios obra de diferentes maneras, hermanos Dios no tiene un solo molde para hablar a, su, a sus siervos sino que Dios puede obrar de diferentes maneras y como la visión que tuvo eh, el apóstol Pablo. Vamos a buscar esa cita ahí en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 1. Es importante hablar de estos temas, hermanos, para tener conocimiento de la palabra del Señor, para no ser engañados por doctrinas de error. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Lo voy a leer desde el verso 1. Ya lo tienen ustedes. Ciertamente me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, que él está hablando de él mismo, en Cristo, que hace 14 años, mire bien cómo él lo explica. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, el verso cuatro que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí el apóstol Pablo tuvo una visión, y él lo explica cómo lo tuvo, su experiencia. ¿Ve? Y dice él que fue arrebatado. Él no dice si fue, él lo dice aquí, que él no sabe si fue en cuerpo o fuera del cuerpo. Eso lo entendemos que él está hablando o en el espíritu. Pero de que él sí sabe de que sí fue llevado, fue arre, o sea, fue quitado. La palabra arrebatar es alguien que es quitado con violencia con fuerza y fue llevado al cielo, dice él, al tercer cielo y luego dice que fue llevado al paraíso. Es igual, mire, si Cristo, claro, Cristo ya viene pronto, ¿no? Él lo menciona entre las tesalonicenses, que la iglesia, los que hemos quedado en la venida de Cristo, nosotros también seremos arrebatados para encontrarnos en las nubes con el Señor. ¿Cuántos esperamos a Cristo, amados? Pero Él aquí lo explica, hermanos. ¿Ve? Porque a veces hay personas que... Bueno, ya le dije que no los juzgamos, yo no los juzgo a ellos. En una ocasión yo vi o escuché a una persona decir que eso fue hace ya más de 10 años, cuando yo apenas estaba empezando aquí. Que dice que fue llevado como 8 horas en el cielo, en el infierno, ya no me acuerdo. Pero él dice que Dios le dijo que que Dios iba a venir por él para llevarlo al cielo. Y dice que llegó la hora, la fecha, y dice que cuando llegó la hora, dice que sintió un dolor, dice él. Ve, porque su espíritu se estaba separando de su cuerpo. Y dice que él vio que su cuerpo se quedó ahí, ve, porque él salió del cuerpo y dice que fue llevado al cielo y que pasó por unos túneles negros horribles <ríe> qué cosas que, que, que solo ellos saben si es verdad y después regresó dice en su cuerpo ¿Ve? por eso yo digo que cuando alguien tiene una visión hermanos explíquelo cómo le fue la visión o alguien que tenga un sueño ¿Ve? o que a veces se oye mucho eso entre nosotros es que Dios me habló ¿Cómo Dios le habló no vamos a caer en el error como muchos caen. ve. Es que Dios me habló, así dice Jehová. Y se ponen enfrente de su teléfono, en su computadora, así dice Jehová. Dios me habló. ¿Cómo Dios le habló? Dios habla, ¿verdad que sí? Dios habla, hermanos. Pero tenemos que especificar o decir cómo Dios me habló. Oh, Dios me habló a través del predicador. Dios me habló mientras estaba leyendo la Biblia. Dios me habló a través de las alabanzas. Dios me habló cuando fui a la confraternidad, cuando fui a la convención, cuando estuve en el retiro, Dios me habló, hermanos. Pero ese de que Dios me habló, y uno dice cómo Dios le habló, ¿por qué no dice cómo Dios le habló? Hay que especificar, ¿verdad que sí, hermanos? Al no vaya a ser que usted se está metiendo en el grupo de los, de los falsos estos. Que Dios nos guarde, ¿verdad que sí, hermanos? Y él lo dice que fue arrebatado, dice dos veces, que fue arrebatado al tercer cielo y luego dice él al paraíso, ¿ve? Donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Él mismo no pudo expresar, contarlo con detalles porque son cosas maravillosas, hermanos, que él vio allá en el cielo, dice él aquí. Amén estamos entendiendo la palabra hermanos o como la revelación que tuvo la visión que tuvo el apóstol Pedro en el libro de los hechos el capítulo 10 versículo 9 él también lo explica dice que entró en un éxtasis verdad que sí todos lo conocemos la iglesia por, por lo menos la iglesia la mayoría conocemos de lo que dice la biblia y que él vio cosas amén en su visión lo vio ¿ve? pero también el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón, en Apocalipsis 1:9 también él lo explica cómo tuvo la visión la revelación, porque eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, significa revelación. Y él lo dice en el en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Amén el verso nueve. yo Juan vuestro hermano Y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba, ¿qué dice él hermanos? En el espíritu. Ve que ellos cuentan cómo fue su experiencia, cómo tuvieron la visión. En el día del Señor, y oí detrás de mí, un gran voz como de trompeta. Ya después usted lo sigue leyendo en su casa, porque no nos da el tiempo para seguir leyendo. Amén, hermanos. Pero dice él que él estaba, ¿qué? En el Espíritu. Y que tuvo esa visión o esa revelación que habla todo Apocalipsis desde el verso, desde el capítulo 1 hasta el verso 22. Amén, lo que va a pasar en el futuro. Enseño eso, hermano, porque yo he sido enseñado en eso. Y gracias a Dios por esta enseñanza. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque hay mucha enseñanza? Debe de haber mucha, debe de abundar. Y yo digo aquí, no exagerando, hermanos, aquí siempre ha habido enseñanza, hermano. Y yo a veces digo, yo soy un poco cabezón porque... Pues sería mejor de lo que es porque a veces hay cosas que no no lo aprendemos no por eso siempre hay que traer un lápiz no o un cuaderno para anotar verdad que sí y tal vez al, alguien puede decir no es que yo no hermano yo para ser pastor para ser maestro yo no sirvo para eso pero usted puede ser un maestro en la palabra del señor Porque si usted se encuentra en la calle evangelizando y hay una persona que tiene una pregunta que tiene que ver con la salvación, usted tiene que tener conocimiento, ¿verdad que sí, hermanos? Y que tenga una pregunta, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cuáles son los primeros pasos que debo de dar? Todos los que estamos aquí, hermanos, desde que el que apenas se convirtió hace meses, tiene que saber, ¿verdad que sí? Porque si se pone, esos son los pasos que te hizo cuando se convirtió, ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Acaso no dice la Biblia que el marido es, ¿qué? La cabeza del hogar, o sea, el líder del hogar. ¿Eh? Hay que capacitarse, ¿verdad que sí, amados? A veces dicen, no, es que eso hay que dejarlo a los líderes, a los predicadores. Yo no voy a ser predicador y pastor. Hermanos, hay que crecer en conocimiento. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento? ¿Ve? ¿Eh? Hay gente que solo... Son llevados por lo que dice el que está enfrente, pero nunca abren la Biblia. Si lo que está diciendo tiene base bíblica, hermanos. Una de las cosas que me gusta del expositor es que está lleno de base bíblica. Una ocasión alguien, no sé si yo compré o me regaló un libro, hermanos, ni siquiera tenía un versículo de la Biblia. Y yo dije, no, eso como que no va conmigo porque eso es puro conocimiento humano. Usted compre un libro, pero tiene que entender que ese libro tiene citas bíblicas. Porque no va a hacer que caiga en el error, hermanos. Que Dios nos guarde, ¿verdad que sí? Puede levantar su mano y dar gloria al Señor, hermanos. Amén. Hay otros personajes, hermanos, que no tenemos el tiempo de hablar cómo tuvieron su visión. Nada más estos los tomé como por ejemplo, amén, para poder entender, pues, la enseñanza. Bien, vamos a leer lo que dice eh, Isaías 11.1. Y el primer punto, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar el primer punto que tenemos aquí. Dice, origen y funciones del Mesías. Origen y funciones del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un pástago retoñará a sus raíces. Vamos a leer hasta el verso 4. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová que le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío saldrá una vara del tronco de Isaí, el origen del Mesías. Nosotros sabemos que Cristo, hermanos, es Dios. ¿Verdad que sí? Usted lo cree 100%, no tiene esa duda, esa duda. Amén. Porque la Biblia no se contradice. Dice aquí, saldrá una vara del tronco de Isaí que está hablando principalmente de Cristo, del Mesías, que eso está hablando genealógicamente, humanamente, que Cristo iba a venir de la descendencia, ¿de quién? De David. Pero espiritualmente, Cristo es Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Y eso se habla... Amén, esa palabra Dios habló desde el libro de Génesis cuando falló el hombre y su mujer ¿ve? y que Dios los llamó a cuentas a ellos para juzgarlos por lo que habían hecho Amén en Génesis 3.15 cuando eh, le dijo al enemigo y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Ahí está hablando desde miles de años atrás, hermanos, de que iba a venir Cristo a esta tierra para salvar al pueblo de Israel. Y para salvarnos a nosotros también. Y las profecías, hermanos, que como Dios vino hablando, amén, desde el Antiguo Testamento, hablando acerca de Cristo, cómo iba a venir, de dónde iba a nacer, en qué ciudad iba a nacer el Salvador. Y hasta dice también eh, que iba a nacer de una virgen llamada María. Eso está en la Biblia, hermanos, las profecías venían, amén, desde tiempos atrás, desde miles de años. Y eso, eh, llegó el tiempo del Señor, que Cristo vino hace dos mil años atrás. La palabra de Dios se cumple, hermanos, porque Dios cumple su palabra, Dios es veraz. Cuando Dios habla, yo lo llamo eso, ya es un hecho para Dios, porque Dios no miente, hermanos. No importa si la gente no cree, no importa si se levantan enemigos cada día. Dios es Dios y lo que Él ha escrito y lo que Él ha dicho a través de profetas, Él lo va a cumplir al tiempo de Él, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender entonces que aquí cuando dice la Biblia que saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, estás diciendo que Cristo va a salir de la descendencia porque... Isaías era el padre de David, ¿verdad que sí? Y de ahí iba a venir Cristo, pero no nos vamos a confundir con esto, porque ya dije que Cristo es Dios, hermanos. Y antes de pasar al otro punto que tengo aquí, por eso usted ve en la Biblia algunos personajes, por ejemplo, el ciego Bartimeo, un ciego desquiciado por la sociedad, que nadie daba un centavo por él por su condición porque era ciego. Y dependía de las monedas de la generosidad de la gente en aquel tiempo, hermanos. Pero cuando oyó que Jesús, oyó porque era ciego, ¿no? Cuando oyó que Jesús iba pasando por ahí donde él estaba, escuchó por la multitud, hermanos, ¿de sabe que donde Jesús iba? La multitud se agolpaba, hermanos, multitudes cientos y de miles de personas hermanos y que él entendía que era Jesús el que iba a pasar y ese ciego hermanos declara una verdad hermanos a pesar de que era ciego declara una verdad que tenía que retumbar en los oídos de los incrédulos de los que no creían en Jesús que era el Mesías y dijo y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. <risa> Declarando una verdad, hermano, que Jesús, genealógicamente, humanamente, iba a venir de la descendencia de David, de isaí y de David. Y cuando dijeron los discípulos o la gente, no, cállese, no molestan más al maestro. Hay que tener un poco más de respeto al maestro. Es como que Dios diciendo, levanta más la voz. Hoy en este tiempo hay que levantar la voz de declarar la palabra de Dios, hermanos. No importa si nadie oye, hay que levantar la voz. ¿Verdad que sí, hermanos? Que no nos dé miedo al al hablar la palabra de Dios, la doctrina sana de la Biblia, hermanos. Amén. Hay muchos predicadores que les tiemblan las rodillas, no por los nervios, sino que no quieren Hablar el evangelio puro, el evangelio verdadero, la santa Biblia, hermanos. Y este ciego levantó la voz y gritó más fuerte, hermanos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Declarando una verdad para aquellos que no creían en Jesús, que no creían en la Biblia. En ese entonces no era la Biblia, era en rollos. Amén. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia en las manos. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermano? ¿Ve? Pero declarando una verdad, que, Jesús, que ese personaje que estaba pasando por ahí era el Hijo del Dios viviente. Era el Mesías. Amén. Usted sabe que el tronco, por ejemplo, un, un ejemplo que podemos ver en un árbol, ¿no? ¿Ve? El tronco se ve porque está sobre el suelo, ¿no? En donde salen las ramas, las frutas. Pero ese tronco no puede brotar ramas o frutas si no tiene raíces. ¿Verdad que sí? La ra- en la raíz está la vida. Usted ve un árbol que se está secando. Algún animal, alguna plaga se le ha pegado en la raíz y se seca. hice una experiencia... Eh, cuando yo trabajaba con mi papá en el campo, mi papá sembraba la papa. Y cuando nosotros veíamos hermanos que la papa se secaba, se le ponían las hojas amarillas y era un animalito, no sé cómo se llama en el país de usted, pero en el país donde yo nací lo llaman ese animalito subterráneo que se llama tusa. ¿Ustedes saben, no? ¿Cuántos saben? muy pocos, ¿no?, y que tenía unas bolsitas aquí ahí se le en las papas, tremendo, ¿no?, algo eh, eh, maravilloso de lo que Dios hace, ¿no?, es igual como el canguro, yo me sorprendo del canguro, ¿no?, que se mete ¿eh? a su cría aquí en la bolsa, Dios es sabio, ¿no?, y esa tusa era la que se comían las papas y las raíces de la papa, hermanos, y se secaba. Y nosotros teníamos que poner trampa con mi padre para Y esos son bien vivos, ¿no? Y no era fácil para matarlos. ¿Sabe cómo los mataba yo? <ríe> con una resortera. Cuando empezaban a tirar la tierra así arriba, ¿no? Porque ellos están abajo de la tierra. Y sin hacer un ruido yo me ponía atrás y con una resortera. Hermanos, y yo tenía buena puntería, ¿no? Y le daba aquí, miren, y ahí se quedaban ahí, quietecitos. Y después hacer el guiso. <risa> Cristo vive para siempre, hermanos. ¿Ve? Por eso dice aquí, que viene de dónde? Del tronco de Isaí. Ahora, algunos dicen, y malinterpreten la Biblia, por eso dice que Cristo no es Dios porque viene de la descendencia de alguien, ya le expliqué, y usted puede ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 1, que habla de la genealogía de Jesús, terrenalmente, hermanos, pero yo tengo una cita aquí, en Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 1, vamos a leer todos juntos, busca esa cita. Cristo vive para siempre, hermanos. Rapidito lo vamos a buscar, usted sabe que el tiempo es el único que no encuentra tráfico, hermanos. Cristo vive. Vamos a leer del verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, que el león, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Usted ve. Una diferencia. En Apocalipsis. Y en Isaías 11 ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo iba a venir de donde. Del tronco de Isaí. Pero aquí dice. Que Cristo es. La raíz. De David. ¿Se nota la diferencia? Está diciendo que, que, que David viene, ¿de dónde? O Isaí viene, ¿de dónde? De Cristo. Y con eso no está diciendo que Cristo es antes que ellos. Por eso Juan 1 en adelante, el Evangelio de Juan, que Cristo es Dios, era Dios, dice la Biblia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice la Biblia hermanos, aquí vemos que Jesús entonces es antes de Isaí, antes de David y es antes de Abraham, antes que fueron creados los cielos y de la tierra, Cristo, amén, ya existía, por eso se le llama a él el principio y el fin, el alfa y el omega, no es que él va a tener principio y fin, no, Habla de las cosas que tuvieron un principio y tendrán un final. Y el creador de todas las cosas se llama Cristo, el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos levantamos la mano y dar gloria al que vive, hermanos? Y por eso cuando los fariseos, los enemigos en los evangelios, eh, cuestionaron a Cristo y dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Y Cristo le dijo, no. Ustedes no son hijos de vuestro padre, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en, vos, en vuestros corazones. Estaban llenos de, de malicia, de pecado, de hipocresía, y por eso no habían entendido, hermano, estaban cegados. ¿Ve? Y luego Cristo dijo... Porque yo soy antes que Abraham. Y eso es lo que ellos no entendieron. Por eso quería matar a Cristo. Decía, este está blasfemando. Porque dijeron, ni siquiera tienes 50 años. Y estamos hablando de miles y miles de años atrás. Y estás diciendo que eres antes que Abraham. Mire, porque Cristo murió como a los 33 años, ¿no? Y por eso dijeron, usted ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puede decir esta blasfemia, Contradecir, no? Cristo estaba diciendo la verdad, hermanos. Nomás que ellos no querían entender. Y por eso Cristo dijo, ustedes me quieren matar. ¿Cómo pueden decir que son hijos de Abraham? No, ustedes son hijos de vuestro padre, el malo. Porque quieren matarme. Y lo querían matar a Cristo antes de tiempo, hermanos. Es terrible, ¿no? Y por eso estamos hablando, aunque la mayoría de la iglesia conoce la Biblia, pero hay nuevos aquí, porque hay muchos, ya le dije, muchos falsos que quieren torcer la Biblia, hermanos. Y por eso hay muchas doctrinas que están diciendo que Cristo no es Dios. Pero hay base bíblica para que nosotros podemos tener conocimiento que Cristo es antes que Isaí, antes que David, antes que Abraham, antes que Adán, hermanos. Él ha existido desde el principio. A él sea la gloria y la alabanza, queridos hermanos. Es importante enseñar estos puntos. Y uno se goza al ver esta palabra, queridos hermanos, gracias al Señor que el Señor nos ilumina a través de la palabra, ¿verdad? Que sí, hermanos. Ese es el origen del Mesías. Hay muchas bases bíblicas, hermanos, que ya le dije que no tenemos tiempo para leerlas. Pero el otro punto que yo tengo, no el punto que dice el expositor, el otro punto, que es... eh, Las funciones o el propósito del Mesías. Dice el verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El propósito y las funciones del Mesías cuando vino a este mundo. Primero, él vino a salvar y tenía que morir en la cruz del calvario Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna ¿Eh? pero como Cristo vino se hizo como un hombre 100% hombre, de carne y hueso, de sangre, amén, y las funciones de él, que cuando vino aquí, en la tierra, lo vamos a ver un poco más claro en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 17, vamos a buscar esa cita todos hermanos. Cristo como Dios, Él no necesitaba el Espíritu Santo, Él no necesitaba orar, Él no necesitaba ayunar, pero por cuanto Él fue un ser humano 100%, necesitaba el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo. Por eso usted ve en la Biblia que Cristo oraba, que Cristo ayunaba, ve, como nosotros debemos que orar, ayunar, leer la Biblia, asistir al culto para fortalecernos, para seguir hacia adelante el verso 18 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad A los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Funciones del Mesías. La pregunta es, ¿para qué queremos nosotros el Espíritu Santo, hermanos? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Necesitamos el Espíritu de Dios para ser llenos, para perseverar en los caminos del Señor, para hablar la la palabra de Dios. Eso no es solo para los predicadores, para los líderes, eso es para todos. Porque hay mucha gente que pide el Espíritu Santo: Señor lléname, Señor bautízame, Señor. La pregunta es: ¿para quién lo quiere? No van a caer en error como los que muchos dicen que tienen el Espíritu Santo de Dios para danzar, para brincar, para hacer un show en los templos. O como los predicadores modernos para andar soplando y tumbando gente. <risa> Mire, en qué error han caído estas personas, hermanos. El hecho de que Cristo sopló, hay un pasaje en los evangelios que no lo tengo, después lo busca usted. Dice que Él sopló el Espíritu Santo y dijo, recibid el Espíritu Santo. Para que puedan hoyar escorpiones y serpientes, dice. Y para predicar, y para sanar, y para que ponga sus manos sobre los enfermos y ser sanados. Y para reprender demonios. Y hay algunos predicadores hoy en día, el hecho de que Cristo sopló el Espíritu Santo. Ellos también andan soplando a todo mundo, hermanos. Yo creo que usted ha visto eso más de una vez. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Ve? Soplando literalmente, ¿no? Y la gente. Yo le voy a hacer algo aquí de una experiencia que tuve en una campaña. Hermanos, porque uno tiene que tener mucho cuidado. Aunque la Biblia dice que no pongamos la mano sobre alguien con ligereza pero también hay otro punto que debemos de entender, que yo he sido enseñado en eso, pero también creo que eso es una verdad y así tiene que ser, que cuando usted va a poner la mano sobre un hermano, ponga la mano con respeto, pero ponga la mano así suavecito, hermanos, porque no va a pasar como me pasó a mí, ve que ese predicador, hermanos, Puso la mano aquí y mire, casi me tumba, hermanos. De verdad. En ese entonces yo era más flaquito, ¿no? (risa) Imagínense. Él no era tan grande, tan tan fortachón, pero cuando me puso la mano aquí, hermanos. Hermanos, eso no es necesario poner la mano con fuerza o gritar, te reprendo, enfermedad y... Y casi se quede sin voz. ¿no? Eso no es necesario, hermanos. Ven. Ponga la mano suavecito. Imagínense, hermanos, si yo no me paro así firme, me tumba. Y muchos pueden decir, wow, qué poder de Dios. Lo tumbó al hermano Abel, miren. Ya después del otro culto de campaña, yo tuve que pararme así, mire, Porque yo dije sin duda, este va a hablar otra vez por mí. Y, y, y sí, hermano, y vino otra vez, poder, unción. Y yo, mire, si no me tumba, hermanos. Pues yo le digo aquí hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y como hay gente que cree en ese es el poder de Dios, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y usted ve al hermano Abel que tiene cabello, ¿no? Ponga la mano suavecito, no haga así, ¡ay, recibe! Y voy a salir aquí todo despeinado, hermano. Tal vez te dice, eso, hermano, no tiene mucha importancia. ¿Cómo no, hermanos? En la iglesia, en la obra del Señor, hay un orden, hermanos. Hay un orden, aprende eso, hay un orden. Con las cosas de Dios no se juegan, hermanos. El Espíritu Santo es serio. Es la tercera... Persona de la Trinidad, no es una fuerza activa de Dios, como dicen otras doctrinas. ¿Verdad que sí, hermano? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que porque Cristo sopló el Espíritu, entonces yo tengo la libertad para andar soplando todo el mundo aquí. No hay que tener cuidado con eso, queridos hermanos. La verdad, la gente que se calla para atrás, no sé si de verdad sienten algo o, o como yo le dije, no, pero imagínense. Que lo tumban así, no, hay que tener cuidado con eso. Si tiene que poner la mano, póngale, si no, hágalo así, o si si va a poner la mano, pero póngalo con cuidado. Ve, con con toda su fuerza, imagínese, si usted va al gimnasio y tiene músculos gigantes, hermano, a ese hermano lo va a tumbar a usted al piso. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo de Dios, hermano? Eh, Hay que entender eso, porque hay gente, iglesias, donde dicen que es el Espíritu de Dios que se mueve, pero no lo es, hermano. Lo usan para un show, hermanos, en sus iglesias, en sus congregaciones. Que Dios nos guarde caer en esas cosas, queridos hermanos. Amén, hermanos. Eh, Queremos el Espíritu de Dios para que Él nos fortalezca, para enfrentar las pruebas. Para enfrentar todo lo que venga en el camino, hermanos. Para vencer la carne. Para vencer toda malicia, hermanos. Para perseverar hasta el fin. ¿Verdad que sí? Y para predicar la palabra. Y también para entender la escritura. Porque hay que escudriñar la escritura, hermanos. No solo leerla, sino escudriñarlo. El hermano dice, yo hermano, desde enero hasta diciembre, yo leo toda la Biblia, pero solo lo leo por leer, porque eh, mi hermano lo hace, yo también lo voy a hacer, no, léelo, pero, crezca en conocimiento, en la palabra del Señor, por eso dice la Biblia, que Cristo dijo, escudrillan las escrituras, y cuando hay cosas, que no entendemos, le pedimos al Señor, Señor, abra mis ojos, abra mi entendimiento, porque quiero Señor, entender tu palabra, y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar, hermanos. Para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Oh, no, para que yo predique mejor que la pastora. Para que ven que yo soy el predicador más grande. No, hermano, usted se ha equivocado de camino. Amén, hermanos. Funciones del Mesías. El vino, dice la palabra, fue ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, a dar visto a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Este último punto, que con eso voy a concluir, ¿cuál es la función nuestra aquí en este mundo ¿para qué estoy aquí? ya el Señor nos ha salvado a través de la fe otro de los propósitos es para alabar al Señor ¿pero para qué estoy aquí en la iglesia? ¿para qué estoy aquí en el mundo? usted ha preguntado más de una vez eso porque de verdad que a veces estamos en un templo solo calentando bancas. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy? ¿Para qué Dios me ha salvado? El salmista dijo en el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él sabía que él estaba en el mundo con un propósito. Él no estaba como un grupo más o uno más. Y eso es lo que todos nosotros debemos de entender, para qué estamos en este mundo y para qué estamos en la iglesia, para qué estoy, cuál es mi función, cuál es mi propósito, cuál es el propósito de Dios en mi vida. Porque a veces no hacemos nada hermano. en lugar de ser una bendición para la pastora, somos una carga más y no estamos cumpliendo con nuestra misión, con el propósito por la cual Dios nos ha salvado y Dios nos ha traído aquí con un propósito. ¿Verdad que sí, hermano? Y esperemos que todos los que estamos aquí, estamos haciendo algo en la obra de Dios, hermanos. Estemos haciendo algo. Yo, le digo, yo no le digo eso por altivez o por... Pero cuando yo llegué a esta iglesia en el 2006 en adelante, Yo tuve que dejar el trabajo de noche, porque yo trabajaba de noche. Porque yo me convertí aquí, y siempre lo he dicho, por la palabra de Dios, hermanos. La palabra. Era como espada, como miel y como martillo a mi vida. Y llegó un momento y dije, ya no aguanto más. Trabajo de noche, porque yo, no, yo solo venía los domingos, y hasta me dormía allá atrás, porque imagínense usted. Llegaba en la casa a las 4 o 5 de la mañana y tenía que venir al culto temprano y yo dije no, yo sé que yo tengo que estar en el culto, yo tengo que envolverme en la obra de Dios y yo veía a mis hermanos venir al culto y yo prepararme para ir al, traba- al trabajo y dije no, tengo que dejar el trabajo. Y Dios me supló el trabajo de primer turno. Yo estaba contento. ¿no? Y dije, ahora sí, puedo envolverme con los jóvenes en todas las actividades. Yo no sé si acuerda la hermana Mayra. ¿Dónde está la hermana Mayra? Ahí está ella. Ella era la líder de la limpieza en ese entonces. No sé si ella se acuerda. Cuando yo entré con todo aquí en este templo, yo dije, yo creo que yo estoy aquí con un propósito por el cual yo tengo que envolverme. Hermanos, nadie me dijo, yo fui con la hermana May, le dije, hermana, por favor, añádeme en uno de los grupos de limpieza, porque yo quiero servir a Dios. Dios, 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 Dios. En ese entonces, el, el pastor Pablo, en ese entonces no era el pastor, él era el líder de células, ¿se acuerdan? Es que llevan años aquí, a nosotros nos tocó con el pastor Pablo, ¿eh? que se hacían culto en los hogares los jueves, amén. Y un día de eso, yo vi que se daba un protemplo, y bueno, yo también quiero participar. <risa> y yo fui con el pastor Pablo, porque yo dije, yo no soy miembro todavía. Hermano Pablo, dije, ¿será que yo puedo dar mi, 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 mi ofrenda protemplo? Porque yo quiero dar para la obra del Señor. Y el pastor Pablo me dijo, hermano, si tú sientes el deseo de dar voluntariamente, bienvenido al grupo D y yo dije entonces con toda libertad empecé yo a ofrendar en la porque hermanos había un deseo en mi corazón cuando uno se convierte de verdad a, a despierte un anhelo un deseo eso de que la gente se convirtió y llevan 5, 10, 15 años hay que andarles llamando mandando texto para que se motivan a venir al culto esos no se convirtieron de verdad Y yo no estoy diciendo que las pruebas no vienen. ¿Cómo no? Hemos llorado, seguiremos llorando. Las pruebas nos han dado donde más nos duele, hermanos. Pruebas personales, hermanos. Pero cuando uno se convierte de verdad, hermanos, nace, uno es nueva criatura, ¿verdad que sí? nace un deseo hermanos de envolverse en la obra de Dios y uno entiende que Dios lo ha salvado lo ha traído aquí con un propósito no solo para calentar sillas no solo para estar aquí no, hay un propósito que hay que hacer en la obra del Señor hermanos eso de que en el grupo de limpieza hay que estarle llamando al hermano antes un mes para que venga porque si no, no llega y que en la evangelización hay 20, 30 caballeros, solo aparecen 3. ¿Para qué está usted? ¿Para qué? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo ha salvado? Estamos hablando de las funciones de Cristo que vino a la tierra, hermanos. Pero nosotros que conocemos a Cristo tenemos que tener el mismo propósito. Nosotros no estamos aquí para hacer daño a nadie, hermanos. ¿Verdad que no? estamos aquí con un propósito, ¿Eh? si le tocó predicar, amén, pero también envuélvese en la obra de Dios, envuélvese en la limpieza, en el grupo, en el grupo de cocina, si los hermanos líderes, hermanos necesitamos a usted, amén hermanos, aquí estoy, yo sé que Dios me ha traído, aquí están mis manos, aquí está mi tiempo, ¿verdad que sí hermano? ya hace usted, hermano, es que yo me pongo nervioso, ah bueno, Usted no puede predicar porque se pone nervioso y usted siente que no puede. Lo entendemos, lo respetamos. Pero venga a la oración el domingo a las ocho. ¿Mm? Solo aparece uno, dos. Y los demás aparecen hasta las 9 Hasta las nueve y media. Otros ya el culto ya ha empezado. Porque dice, es que es temprano, hermanos. Mire. No sirve ni para predicar, ni para evangelizar afuera, ni para orar, ni en la actividad. Ah, bueno, no sirve no sirve en nada. Por lo menos lo vamos a poner a repartir las tortillas, que es tan fácil que no necesita ciencia ir a una escuela para agarrar un paquete de tortillas y darse los hermanos. Ah, hermano, eso, eso me pone nervioso cuando yo sirvo a los hermanos. No puedo. Ah, bueno terminando la actividad, vaya a buscar una toallita con desinfectante, limpia las mesas. Hermanos, tampoco, ah, entonces, usted tiene un, un problema grave. Entonces, usted no sirve para nada. Ay, pero allá en el trabajo, ¿verdad que sí? Como yo dije la otra vez, ¿no? A las 3 de la mañana, en punto. Ahí trabaja los domingos, y dice el jefe, para qué soy bueno jefe, aquí estoy. Día de la confraternidad, aquí estoy jefe, con mucho, mire, y y, y limpia su área. Y yo como le dije la otra vez, si usted no no quiere limpiar aquí, no quiere hacer nada, ¿y quién limpia su casa y quién limpia su carro? Usted no va a llevar a la policía, a los bomberos, para que vengan a limpiar su casa, ¿verdad que no? No, hermanos, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en la obra de Dios? ¿Para qué Dios me ha salvado? ¿Para qué Dios me ha traído aquí? Porque lamentablemente a veces estamos, nada más, hermanos, ocupando un lugar y en lugar de ser de bendición a la pastora, a los líderes de grupos, somos una carga, hermano. De verdad que yo no quiero ser una carga para la pastora ni para los líderes, hermanos. Yo quiero ser de bendición. Y cuando se le impone a usted a tal actividad, tiene que estar. ¿Verdad que sí? Evangelización, hermano, hermanos, vamos a limpiar afuera. Tenemos que estar todos ahí. ¿Ve? No, yo solo soy bueno para predicar, hermano. Yo solo soy bueno en las cámaras. yo Eso es mi función. Nada más. Yo no soy bueno para agarrar la escoba, para agarrar el rastrillo, o para agarrar la máquina para cortar la yarda. Es que yo soy muy alérgico al polvo. No, usted no es alérgico, usted no sirve entonces para eso. Tenemos que entender para qué estamos en este mundo, hermanos. ¿Cuántos han entendido que están con un propósito en la obra de Dios? Y no solo aquí, allá en nuestro trabajo, tenemos que ser de bendición al jefe. De estar llegando tarde, de estar haciendo problemas, peleándose con todo mundo, hermano. Y por eso nos sacan a patadas ahí. Este no sirve aquí, váyase. Usted tiene que trabajar aquí. Y no a pelear, no ser una carga. Tiene que ser de bendición aquí. Amado Dios. Cuando yo trabajé en una compañía, dijo el, el presidente de ahí, me dijo, ustedes vénganse a ganar dinero, pero también vénganse a trabajar también, dijo él. Y yo dije, eso es una verdad. Porque hay gente que solo van a trabajar solo para ganar dinero. Y hacen un trabajo como sea. Que se vaya así, como dijo uno una vez... Es, es, ese producto no es mío, no es mi compañía. Dice: No, un buen cristiano tiene que ser un buen trabajo, hermanos. Que se tiene que ver usted su testimonio: que es un, un buen trabajador, un trabajador puntual y uno que hace trabajo ve, de calidad, hermanos. Que usted no solo sonríe cuando recibe el cheque, dirá al jefe sin vergüenza. se Te ríes, te pones contento, pero no haces un buen trabajo. No, hermanos, tenemos que hacer un buen trabajo, ¿verdad que sí? Y claro, aquí nadie nos paga. Bueno, de hecho, el Señor ya pagó por nosotros, ¿no? En la cruz del Calvario ya pagó el Señor por nosotros. Me gusta lo que dijo un predicador una vez, yo estoy en deuda con el Señor, dijo él, porque él ya pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario y estamos en deuda con el Señor. ¿Sabía usted eso, hermanos? Así es, hermanos.